0: Du, jag vet att du blev lite irriterad på Rasmus när han sa att det var en värdefull läxa, men jag tror att det var en värdefull läxa. Jag tycker
1: att han kan sluta säga saker. <laughs> ja. Jag är mycket nöjd. Han har gått ut och putsat fönster nu, så att... Gud,
0: väl... <laughs> det behöver vi verkligen Men ja, de ser för jävla ut, på riktigt. Ja, så tänker jag bara blir... så
1: här, lönt. Hur många stormar kommer det komma till? <laughs> Anolandet. En podd
0: om att välja ett liv på landet med allt det underbara, men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer de underromantiska romantiska drömmen? Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att träffa mig,
1: Anna Lidbergius, och mig,
0: Anna Tenshelt.
1: De två annorna alltså, på landet. Annolandet. Hej Anna! Hej. Hej Anna! Jag
0: blir så glad att se dig. Detsamma, detsamma! Fint du är idag. Ja, tack, detsamma! Mm -hmm. Tack, det är nog solen som lyser på oss. Ja, vi sitter här och glittrar Anna. ihop. Ja, underbart. Du, mm. idag tänkte jag att vi skulle prata om
1: blå zoner. Det är jätteroligt. Jag hade inte hört talas om det här innan du och jag pratade om det. Nej. Nej, innan du sa, ska vi prata om detta Anna? Det här är jätteintressant. Ja, jag tycker att det är fascinerande. Det är otroligt fascinerande och särskilt när man inte visste ens att det fanns. <laughs> ja, men... du, du får ju vara den som påar det här
0: lite grann och berättar liksom initialt vad är en blå zon? Just det, okay då. det var väl några forskare som satt och tittade på eh, vår befolkning runt om i världen Och upptäckte att ja, men, hur kommer det sig att eh, folk blir äldre på vissa ställen? Mm. Och sen så började den då kika ännu närmare på det. Och eh, ritade in, ri, då ritade de på en världskarta med en blå De geografiska områdena där det faktiskt var så att befolkningen blev äldre. Alltså dog senare. Jag förstår, alltså både så här geografiskt och demografiskt. Precis. Och då... Eh, när de ritade med den blåa kulspetspannan så döpte de det kreativt nog till blåa zoner. <laughs> så att det det innebär är helt enkelt områden och platser i världen befolkningen befolkningar i världen som blir äldre än, än på andra ställen. Ja, än majoriteten. Liksom. Jag fattar. Så det finns hur många sådana ställen? Alltså det finns fem definierade platser runt om i världen. Och det är rätt stora områden om ja, då. Men sen finns det till exempel i Sverige så finns det också blåa zoner. Men om vi börjar med de här vetenskapligt definierade så är de fem stycken. Jag ber om ursäkt för mitt uttal. Alla som kommer från Japan, Italien, Costa Rica, Grekland och Kalifornien kanske är klarare. Men, <laughs> Men då är det då Okinawa. I Japan. Ja. Mm. Det är Nikoya. I Costa Rica. Ja. Som vi faktiskt kommer få höra lite mer om snart. Ja, ja kul. Mm. Sen är det Ikaria. I Grekland. Sardinien. I Italien. Mm. Har du varit mycket i Sardinien? Du Nej, som aldrig. Nej. Du har ju bott i Italien, ska vi ja, säga. Så ja. att det är därför jag frågar dig.
1: Inte på Sardinien dock.
0: Uppenbarligen <här> <Nej. här> <här> inte, eftersom du inte varit där. Men sen så har vi då ett demografiskt område som är –Adventister i Lima Linda i Kalifornien.
1: –Det känns ju väldigt mycket mer specifikt.
0: –Ja, verkligen. Och då, då är det ju liksom mer ja, men folk som då tillhör en viss religion. Mm. –Det är ja. väldigt fascinerande. Ja, det, här får det måste vi, vi prata. komma in lite mer ja. på. Nej, men så –Det är de fem definierade områdena runt om i världen som finns. –Men sen i Sverige så räknar vi att vi har en blåzonsträckning– som går då från Vimmerby, Oskarshamn, Västervik och så lite ner mot Simrishamn och sen upp mot Falkenberg, Varbergsområdet. Men de tre områdena eller liksom byarna och mm, samhällena mm. som är allra, står ut allra mest där folk blir allra äldst det är Markaryd, Lässebo och Högsby.
1: Det är ju jätteintressant, tänker jag. Det där är ju liksom lite såna här lantliga
0: ställen. Ja, men och är inte det... Alltså, jag tänker att alla de här områdena, både... I Sverige är det ju väldigt lantliga ställen. Markaryd, Lässebo och Högsby, de är ju små samhällen allihopa. Jag har ju bott i Hultsbred, som ligger ganska nära Högsby. Så där har jag mm, åkt förbi mm. mycket. Det är ingen stor, inget stort samhälle. Och finns mycket lantbruk och jordbruk mm. och så. Men också tänker jag att de här områdena i världen är ju det är ju inte heller några storstadsområden alls. Jag kan ingenting alls om de här, om Sardinien sådär absolut, men där finns ju
1: allting ifrån landsbygd till, till storstäder där också tänker jag och vad sa du Kalifornien, är det liksom lantligt Lima eller Lima Linda i Kalifornien. Mm. Ja, ingen uppfattning alls. Och det här grekiska stället då?
0: Ja, ikaria är det liksom ett område? Eller? Ja, det är ett geografiskt område. Ja. Mm. Och samma Nikoya i Costa Rica mm, då. Och Okinawa i Japan.
1: Ja. <laughs> ja. Och det känns ju, de är ju otroligt spridda över världen får man väl säga. Vad är det liksom som ligger gemensamt för de här ställena?
0: Ja, men det, det är liksom lite olika grejer som äh, definierar de här områdena då. Eller som de har gemensamt som man har kunnat identifiera. Och då pratar en mycket om kost och rörelse. Det är väl de två grejerna som folk tänker mest på, förknippar blåa zoner mest med. Mm. Och om vi börjar med kosten då så är det mycket så här, men att äta ren mat, att inte äta processerad mat utan att det är liksom men, råvaror som du använder ja, direkt. Ja. Men också att de äter väldigt mycket vegetariskt i de här områdena. Vad spännande. Mm. Och så ganska lite spannmål. Och, ja, men du vet, det är baserat mycket på baljväxter mm. och sådär. Och det är ju lite, lite det som vi kallar medelhavskost, kallar väl folk,
1: eller? Ja, det skulle man väl kunna tänka sig ändå. Mycket så här bönor och oljor. Och,
0: men, absolut, men det är mycket bröd, tänker jag. Och pasta. Mm. Gott, ja, Det är ju jättegott. <laughs> <laughs> Men sen tänker jag också då att, att det här är områden där en rör sig mycket fysiskt. Alltså inte hög intensivt, inte så här. Åh, oh, det här är områden där en tränar mycket. Det mm. finns många gym, absolut inte så, utan rörelse i vardagen. Ja, jag förstår. Alltså mycket så här fysisk aktivitet
1: egentligen. Ja, kanske... och det
0: kanske är lite så här: jag är ute och brukar min jord.
1: Ja, framför att jag gick till gymmet.
0: Ja, ja. precis. Mm. Så det är liksom två ja, stora områden. Men sen tycker jag att det nästan blir ännu mer intressant. För att de andra två grejerna som är väldigt viktiga då i de blå zonerna. Det är socialt nätverk och en stark känsla av mål och mening i livet.
1: Alltså det här, det tycker jag är roligt. För det är ju det du och jag pratar om i så mycket. Mm. Det här om att känna meningsfullhet i det man gör. Ja, precis. Och att det på något sätt ger oss en känsla av välbefinnande- Säger du här då att då finns det liksom en möjlighet att kombinera man alla dessa sakerna så lever man mycket längre?
0: Ja, det verkar ju som att forskningen säger det i alla fall. <laughs> <laughs> alltså, jag tänker, vi, vi har ju precis som du säger, haft en tro på det här ganska länge. Eller framförallt så kanske vi känner så här, ja men det är inte att Kanske leva så länge som möjligt som är det viktigaste. Utan att ha så mycket liv som möjligt i de mm, åren mm. den har på ja, sig Att vara lycklig liksom. Ja. Och då tänker jag att den här sociala samvaron och det här med att skapa meningsfullhet mm. i livet. Det är ju det som sätter den här guldkanten. Ja. Tänk mm. om det är ja, men, något som faktiskt påverkar hälsan. Positivt, för tycker inte du att det är väldigt mycket fokus på så hälsosam mat och fysisk aktivitet när man pratar om hälsa?
1: Absolut, och kanske mindre om livsnjuteriet och just det som du är inne på, att få vara i sammanhang som man mår riktigt bra i.
0: Ja. Men det verkar eh, faktiskt vara någonting som är jätteviktigt i de här blåa zonerna
1: tänker om vi kunde få prata med någon då- som har fått uppleva en blåzon. Ja. Har inte det varit en, en liten kick?
0: Nej, men du. Vad praktiskt att min syster då- precis har kommit hem <skratt> från en av de här blåa zonerna. <skratt> 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 Emma och hennes familj- de har ju precis varit en månad i Costa Rica. Ja. <skratt> Nej, men jag tänker vi ringer väl upp Emma- och, och frågar hur de har haft det- om de har tagit med sig någonting hem. Ja, och om de kände någonting när de var där-
1: Mm, ja, ja precis, är det någon skillnad? Var det någon
0: skillnad? Mm. Ja vi ingen och kolla. Annorna ah -ah. frågar Någon
2: annan? Hej Anna
0: Hej Emma, det är Anna och Anna
2: Hej Emma <laughs> Hej Anna och Anna Dubbelt så bra Hur är det med dig? Jo, ja, men det är bra. Jag är på voltistävling
0: Vad härligt! Vad härligt att vi får låna dig en liten stund från voltyrstävlingen.
2: Mm, ja, precis. precis. Är det är ju inte jag som tävlar då, så att det är lugnt. Nej, just det.
0: det är... Vem är det som tävlar då? Det kanske du vill dela med dig ja. <laughs> av.
2: Ja, men det är ju min dotter Hilma som tävlar tillsammans med sina kompisar. Har det hade gått bra för dem? Ja, det har gått jättebra. De var äntligen nöjda. Det är inte alltid de själva är det, men de har det verkligen det var superbra. Det
0: ja, vad härligt. Det var kul. Det låter bra det. Du Emma, vi har precis eh, berättat lite här, eller jag har berättat lite för Anna. Hon kände inte till blåa zoner innan, men det är ju det vi har pratat om idag. Och eh, jag har berättat lite teorin bakom vad det kommer ifrån och vad det är forskarna har menat och hittat och sådär. Mm. Men sen tänkte vi att vi skulle ringa upp dig, för du är ju precis hemkommen från en blå zon.
2: Ja, precis. Jag har ju varit live i en, blå en av de blåzonerna.
0: Vill du berätta lite mer om det? Var är det ni har varit någonstans?
2: Eh, vi har varit i Costa Rica och en av de delarna vi var är ju då eh, den delen som heter Nikoya som då räknas som en blåzon.
1: Gud vad spännande. Du... Aha. För mig då som har suttit här som ett litet gapande fån, om du hela tiden Anna har pratat. På vilket sätt upplevde du att det utmärkte sig? Alltså, kunde man märka liksom på plats att ah, men nu har jag kommit till en blå zon?
2: <laughs> Nej, inte alls. Verkligen inte. Och jag kände faktiskt inte till det innan att det fanns just i Costa Rica. Jag har ju hört lite mer om Japan och Italien, men... Nej, jag skulle inte säga att det märktes var ingenting som folk pratade om. Så, det var väl kanske på vissa produkter, jag såg så här i mataffären att det stod typ Nikoya och så liksom typ på en majonnäs vi köpte var det någon särskild chili som de hade i den. Då stod det väldigt stort Nikoya och sen på baksidan kunde man ju klura ut av att det var del av blåsånen, men annars inte alls skulle jag säga
0: Mm -hmm. Men du visste inte det innan ni åkte dit, att det, att det fanns en blåzon Så det måste ändå vara varit lite tydligt, eller?
2: Nej, det, jag hade det faktiskt på ett radioprogram om de blåzonerna Typ precis innan vi åkte
0: Nej, gud vilket sammanträffande,
2: vad roligt Ja, verkligen, ja men det var exakt, så kände jag också <laughs> Så du blev ännu mer inspirerad
1: Men pratar människorna om det där? Blåzon, eller uttrycker de liksom om att de är i en annan liksom, hälsoson på ett annat sätt?
2: Alltså, jag, det inte vet jag, men inte som jag märkte. Men så här: Jag tror att i Costa Rica, det är inte som att man får upplevelsen av att det är särskilt så här hälsosamt, alltså att man skulle äta hälsosamt eller leva hälsosamt. Om man liksom tänker på vad man kanske generellt räknar som hälsa är det ofta så att man äter väldigt nyttigt till mm. exempel. Det skulle jag inte säga att de gör. Utan de äter ju typ samma sak till lunch och middag och morgon och allting. <laughs> och det är inte jätterolig mat. Alltså det är så här, det är ris och bönor och kanske något i och lite fickor och regalo. Det smakar väldigt likt allting hela tiden. Men däremot så... Det jag lärde mig i det här radioprogrammet som jag, som jag lyssnade på precis innan då, som inspirerade mig det var ju att blåzonerna har man ju också förstått handlar så mycket mer om det vi äter. Att det handlar ju om hur vi lever i livet men också inställningen till livet och meningsfullheten och det, det märkte jag väldigt påtagligt i Costa Rica. På vilket sätt då? De har ju en devis kan man säga som närmast är som en slogan för hela landet och som också är liksom någonting som alla säger till dig. Och det är ett begrepp som heter Puravida. Och det betyder väl eh, lite generellt översatt, men vida betyder ju livet och purra är väl, eh, man skulle ju säga livet är gött eller eh, livet är härligt i all sin enkelhet liksom. <laughs> Vilket underbart uttryck. Ja men eller hur, man kan ju inte annat än älska det. det är som att man fattar det även om man inte fattar spanska riktigt liksom. Ja jag förstår. Mm. Och det finns överallt. Alltså som sagt, människor säger det. Det kan vara liksom en hälsning eller ett svar eller ett medskick till dig. Och Det står på ölburkarna på den inhemska ölen. Och, och liksom, <laughs> nej, men det är verkligen... Och det är väl lite så det är. Alltså så, som sagt, inte så här kännetecknande för hälsosamhet i sig. Och det kanske snarare så här... Att njuta livet och att göra det i all sin
0: enkelhet. Det låter helt ljuvligt. Äh. Det var så spännande. Vi har varit inne lite grann på det här med... Alltså för att jag tänker ofta när man pratar om blåa zoner eller liksom att bli äldre och leva hälsosamt och sådär. Generellt så pratar man ju ofta väldigt mycket om kosthållning mm. och träning. Ja. och det är ju också två grejer som du är ganska intresserad av mm. hur? både kost och träning men att det liksom behöver
2: kompletteras mm. Verkligen, det är ju så lätt att man tänker att det bara är hur man rör sig, eller att man rör sig hur man rör sig och, och vad man äter och ja, men som du säger, det tycker jag är jätteviktigt personligen, jag kan känna igen mig mycket i faktiskt de blåzonernas kost alltså jag äter mycket råvaror och nästan bara vegetariskt och, Ja, man gillar också att ta ett glas vin äh, regelbundet och nyvalja och, och sånt <laughs> um, så, att, så det känner jag mig och också det att det är mycket rörelse och kanske varierad rörelse inte nödvändigtvis att det måste vara högintensivt utan kanske mer än mycket lågintensivt och sådär men um, nej, jag tyckte det var en härlig ny dimension att förstå liksom hur viktigt det är med livssyn. Någonting som, som sagt, i Costa Rica så pratar man om pura vida. Och det finns ju också i Japan pratar man mycket om ikigai. Och det är ju det här med meningsfullheten. Alltså Att hitta meningsfullheten i ditt liv, eller liksom din, din mission och så. Och det är ju någonting som jag själv utforskat de senaste par åren. och känner verkligen att ja, det finns någonting så mycket större i det. Och där inspireras jag mycket av de jag mötte i Costa Rica. De är ju inte särskilt... Så karriärsträvande så utan meningsfullheten för dem är väldigt mycket i det här att bara så här ja men som sagt, purra vidare, livet är gött så alltså, någonstans så här, du vill ha mat på bordet du vill ha en familj där alla mår bra och du har tak över huvudet men det måste inte här, vara något så här jättefancy liksom eller så här, hela tiden sträva efter något mer så att det handlar nog mycket om att känna meningsfullheten i det man gör och också att eh, kanske inte stressa och pressa så himla mycket hela tiden, det det kan jag själv verkligen jobba på, inte om ni
1: känner igen er i det. <laughs> ja, det låter helt ljuvligt. Jag tänker så här, när du har kommit hem nu, upplever mm. du att de här tankarna, inspirationen du har fått, är det, är det applicerbart på det livet som du lever hemma?
2: Ja, det är det absolut. Det är, självklart. Och så, det är så här, när man är ute och reser så är det så lätt att eh, hamna in i en, någon slags lättsamhet. Liksom att, eller i alla fall är det så för mig. Jag har lättare att ta dagen som den kommer och vara i och så när jag är väg och reser och liksom man inte har några kanske plikten eller måste eller rutiner. Och så. Men det blev väldigt påtagligt för mig när jag kom hem och jobb och vardag var i full gång. Och det var ju liksom inte så här jättehärlig tid på året. Mm. Att alla människor jag mötte var ganska negativa till livet och vädret. Det var väldigt påtagligt. Och då kände jag så här, ja just det. Men jag vill behålla både den här energin jag har. Men också den här lite mer lättsamma inställningen. Så det försöker jag verkligen ha. Och ha verkligen fått jobba med i, i lite olika krisiga lägen som har dykt upp. Liksom. Där jag så här, okej, okay, nu kan jag välja perspektiv. Och det är ganska skönt. att jag vill här, tagga ner. se okej, okay, det är som det är. Låt oss se hur det utvecklas. Jag är, jag är här och gör det bästa av situationen. Liksom. Jag kan känna att jag personligen mår väldigt mycket bättre av den ställningen faktiskt.
0: Gud vad härligt. Alltså jag tilltalas ju mycket av det här med den här prestigelösheten. Och samtidigt så upplever jag att alla vi tre, både du Emma och jag och Anna. Har ju liksom strävat mycket efter prestigefyllda saker i våra liv. Alltså mm. vi har alla tre jobbat rätt hårt för våra karriärer till exempel och varit framgångsrika på, i olika områden av livet och det har funnits rätt mycket prestig på olika sätt och samtidigt så ju äldre den blir desto mer upplever jag, i alla fall jag att prestigelösheten blir så viktig mm. i att hitta lugnet och lyckan och liksom mm. att vara tillfreds med tillvaron
2: mm. Nej men det är väl också jag tänker att det kommer väl också med livserfarenhet att man inser att titlar eller ens vad jag gör är inte det som definierar mig eller det gör det, det verkar roligare bättre kanske snarare ibland tvärtom eh, och, och när man börjar hitta den här magiska formen av att liksom, vad är det jag brinner för vad är, när är det jag mår bra när är det jag, inte bara utvecklar mig själv utan också andra får liksom det här, det större att hända utvecklas bara genom hur jag är genom att jag hittar den här mitten i det jag tror på verkligen brinner för och som jag är bra på naturligt. Det finns något så fantastiskt i det. Och där någonstans kanske man närmar sig den här meningsfullheten som inte är då att man måste sträva utan kanske snarare bara vara mer av det som man redan har i sig. Du, när du och jag
0: pratade innan, då nämnde du också någonting jag tyckte var så roligt. Det var någonting med att de istället för att ta en massa läkemedel och sådär som vi gör i, i västvärlden liksom, mm. att de mm. har mer natur mediciner,
2: kan du inte berätta det? Jo men precis, ja, men, och det var ju verkligen, jag tror att nej de pratar ju inte om vad de äter, men det är kanske också för att de inte har så himla komplicerad syn på det som vi har, att vi ska ha så alltså, olika dieter och, och vi, det är någonstans så tror jag vi, vi blir så här fokuserade på exakt vad är det, är det de äter, är det det här eller det här?
1: Ja precis, man vill ha det färdiga receptet. Ja men lite så, exakt
2: och så, så, det, det, vilket säger ganska mycket om liksom lite komplexa inställningar till allt detta. Nej, men det var också en sak som inspirerade mig mycket. att Jag pratade med en guide som vi hängde med en hel dag. Han, han lärde mig mycket om hur deras inställning till livet. Om vi körde förbi liksom ett mangoträd. Han bara, ja, men här växer mangon. Den är inte mogen nu, men när den är det, då brukar vi ta den för det här och det här. Och liksom, han sa, ja, men doktorn... Om det är så att du har problem med njurarna eller liksom, ja, generellt, nästan vad som helst, då rekommenderar jag dem att dricka kokosvarten. Ja. Äh, eller typ, ont i magen, men då äter man ju papaja. Alltså, så det var så väldigt, han radade upp en hel massa livsmedel, eller frukter framförallt. Jag kommer inte exakt ihåg vad som var nu. Men det var så här, bara, ah, men det är klart det är så. Mm. Och då så sa han också att, ja men ni, vet, ni är väst, ni bara komplicerat till det, ni tar massa piller som vitaminer och så här. Nej det bara finns runt omkring en. Sen samtidigt då har ju inte vi det tillbaka.
0: Det finns ju inte papajor runt, runt oss hela tiden, kanske. Det
2: gör ju inte det. Jag hade ju älskat att äta mogen papaja, men nej, det finns ju inte så mycket.
1: Jättespännande. Det här, Emma, som du beskriver, det låter ju lite grann det som Costa Rica svar på husmosthipsen.
2: Eller hur? <laughs> Verkligen, eller hur? Och någonstans, så härligt också att läkarna har hushållsspipsen. Nej, liksom? äh, konstant är till. Det. Drick lite kokosvatten nu.
0: Du Emma Idag, vi, du vet ju, du lyssnar ju också på podden. Mm. Och då vet du ju att vi brukar ha någonting i glasen som vi delar med oss av till våra lyssnare. Mm. Och idag så har jag såklart tagit med mig den här kostarikanska rommen som jag och Henrik fick av er när ni kom hem. Så den ska oh, vi prova det. idag. Och då tänker jag, har du något, något speciellt du vill säga om den innan vi ska dricka den sen?
2: Um, ja, jag kan säga en hel massa.
0: <laughs> men ni provade
2: den på plats, eller hur? Ja, men det gjorde vi. Den låglandshusprovad. Men den här, den här köpte vi. Det, man kan väl säga så här. I Costa Rica odlar de ju Bland annat väldigt mycket sockerrör. Och det var ju en annan sak som, som den här härliga guiden pratade om. Man bara, ja, men, alltså. Det är också så här, ni äter vitt socker. Det blir man jättedålig ja Ni äter bara brunt socker, liksom. Eh, och det, det, det mår man jättebra av. Jag vet inte om det var fakta, men, men de mår ju uppenbarligen bra där. Men den gör de ju också då... Eh, rom på de här sockerören och det märker inte vi så mycket av i Sverige för att de exporterar ju knappt någonting. Och anledningen till det är för att det är ett monopol tydligen, på vilka romer som faktiskt får säljas utåt och de är inte så himla roliga så att då är det gårdsförsäljning som gäller, vilket man får göra i Costa Rica. Och då var vi på en gård som tillverkade just den här.
0: Ja, det ska bli jättespännande. Jag har ju redan provat den en gång så jag vet ju hur god den är. Men mm. Anna ska ju få prova den här ja. för första gången. jag ser mycket fram emot det hela. Mm. Gillar du dem då, Anna? Ja, då. ja
2: vad härligt. Mm. Den andra annan, hon, hon är ju inte jätteuvertjust i sprit. Så att det var lite så här. Man trodde ändå att du skulle gilla den här, Anna. För du, du kan ju gilla när det är något lite, lite mer smakrikt på det så.
0: Precis och just rom är ju den spriten som jag ju faktiskt dricker.
2: <laughs>
0: ja det kommer bli jätteroligt. Du
1: Emma det här var superroligt att prata med dig och få veta lite mer om ditt möte med en blå
0: vad hette den nu då? Purravida. Vida.
2: så det kan vi omsluta och säga till varandra. Så som en slags här hälsning, ha, ha det gött och härligt. Purravida. Oh. Du Emma, mm.
0: tack så jättemycket för att du var med i Annolandet idag. Och eh, jag vill också hälsa dig från hela mitt hjärta. Purravida. Vida. Purravida. Mm. Hej Vad roligt det var att höra Emma berätta om när de var på plats i Costa Rica. Jag upplevde en blås och blås <skratt> Jag tyckte det var jättespännande. Jag tyckte det verkade som att hon var
1: väldigt inspirerad efter att ha varit där.
0: Ja, men och jag känner mig lite inspirerad efter att
1: ha pratat med henne. nu. Jaha, kändes lite härligt. Ja, jag tycker ändå att man kan dra ihop rätt så många paralleller även om man inte vet så mycket av de andra blåsonerna än- så känner jag ändå att det var ju saker och ting utifrån det som du berättade för mig innan, som Emma nu bekräftar för oss, som jag tycker är lite spännande. Det här med att människor verkar liksom bara
0: stoppa i sig det de behöver. Det verkar liksom inte vara något överflöd. Nej. Och jag tycker att man tittar liksom på områdena och också hör folk berätta och så, då är det ganska tydligt att det är ju inga rika områden. Och det är ju som vi var inne på innan, det är mycket landsbygd och det är sällan landsbygd generellt är mm. rika områden. Ehm, och lite så karga områden också, lite så svår... Eh, Svår jobbade, så svårjobbade så att jag kanske måste ha man den måste här låg lite intensiva... mer. ja du måste ha den här lite lågintensiva rörelsen ja. liksom
1: ja men just det här är verkligen som vi, som vi pratade om lite innan det här att inte behöver springa på gymmen utan att det faktiskt finns inbyggt i ens vardag ja. att det verkar liksom vara den typen av liv man lever och Emma hon sa ju det här att det var kanske inte så där jätterolig mat men också ihop med det här att man behöver inte göra saker och ting så himla komplicerat
0: nej eller hur Nej, och sen kan ju jag tycka att rolig bat är ju trevligt. Det är jätteroligt. Men det kan en kanske äta... Ändå. Ja, och, och rent
1: krast. är det inte därför vi många gånger tycker om så här försommarmaten när primörer och så kommer när ja. vi använder väldigt få råvaror och i princip bara äter dem som de är, oh, lite är smörstekta lite, lite bara. Ja, lite salt. Ja. Mm. är det inte det som då då tycker man ju att maten är som absolut godast, när den är okonstlad när det liksom bara är enkelheten själv, när det är råvaran som står i fokus och bara så här, bara för att äta det i ett gött sammanhang. Ja.
0: Men var det inte roligt också det hon sa om det här med det bruna sockret istället för det vita? Ja. För det är ju också liksom en symbol för mig för det processerade ja, eller inte precis. processerade. Vi kallar det för råsocker.
1: socker. Ja, ja dessutom. Ja. Eller hur? Ja, jättehäftigt. Ja. Tänker också mycket kring det här med, med sammanhanget som hon var i. Där hon beskriver att alla liksom är så inne på att man säger den här hälsningsfrasen. Poravida. Och sen kontrasten när man kommer hem till det gråa Sverige. och Ingen, oh. ingen säger poravida.
0: Men tror du att det är lättare att tycka att livet är gött? När det inte är grått och slaskigt och blåsigt och lerigt och äckligt? Ja, men gud det där. Ja.
1: Och framförallt om alla andra också. Liksom bären med sinnesstämningen, att det är rätt gött. Mm. Att kom, slå dig ner, ta ett glas rom. <laughs>
0: Känns inte ja, det, det. lite härligare? Jo, det gör det. Och alltså, det är ju en väldigt fin bild- som målas upp där också med mangoträden. Mm. Ja.
1: Tror du att man ser att hon såg det genom semesterögon?
0: Det tror jag såklart. Men jag tänker att det hon pratade om var ju i allra högsta grad vardagen. Alltså just det här mm. med att de äter samma mat hela tiden. Och att de har på ravida på <laughs> Eller ja, de, ja. Eh, ja, Men det var liksom inte så... Um romantiserat på det sättet tyckte jag Nej. utan att det var mer en um, vardagshållning på något vis Gud
1: vad jag hoppas att hon kan få lov ha kvar den här känslan och känna sig lika inspirerad och övertygad om liksom, sin egen inställning till livet om ett par månader mm. när hon har fortsatt mötas utav surmula svenska på grådaskla
2: gator. <laughs> Tror du
0: det? Men snart kommer våren här ja. på riktigt. Alltså Nu är ju våren redan. Jag tycker våren redan är här. Men när den liksom smäller till oss och liksom allt börjar blomma. Och när
1: alla människorna vänder ansiktet mm. lite grann upp mot ljuset.
0: Det är då en kan börja köra liksom indoktrinera dem i poravida. Ja. Och sen så kan en skapa en blåzon här. <laughs> Man får hålla i dem, menar du?
1: <laughs> ja, precis. Ja, jag tycker ändå det är härligt Mycket, mycket härligt Det känns som att hon beskrev en form av livsnjuteri På ett sätt som inte var förknippat med det som kanske är livsnjuteri här Det tycker jag är intressant
0: Nu är annorna törstiga Vad har ni i glaset idag? Nu har vi redan tissat lite vad det är vi ska tycka. eller hur?
1: <laughs> jag tänker också så här du och jag, hur många avsnitt har vi inte pratat om? Hur mycket vi tycker om att dricka rom?
0: Ja, men, men vi har aldrig gjort det <laughs> nej, nej. Nej, nu ska vi faktiskt prova den här rommen som vi pratade lite med Emma om innan. Eh, som är från Costa Rica. Som de köpte med sig hem till mig och Henrik. Och det är en sån här lyxig flaska som till och med har våra namn på sig. <laughs> <laughs> ja, jag såg det. Otroligt snoffsigt. Ja, ah, jättefin. Så den här är då från... En blåzon i Costa Rica. Mm. Och uh, den... Nu ska jag försöka. Jag kan verkligen inte prata spanska. Men sabandi experiencia del Ron. Och sen så är den infuserad. Alltså det är um, apelsinklyftor i och det ser ut som kanske lite ungefär uh, någon nejlika och sådär. Lite, lite kryddor och, och sådär i. Väldigt färgad och vacker. Mm. Ja, jag har ju redan tjuvsmakat den här en gång innan. Klart, att men har. jag tycker att det ska bli spännande att se vad du tycker om den.
1: Ja, jag ser Vilken fram emot det här. Mm. Skål på dig. Skål. Gud vad den doftar gott. Oh. Väldigt fruktig. Otroligt fruktig. Nu läser jag till och med på baksidan. Här står det till och med att det är apelsin och... Eh, Annarna, säger den. Mm, mm. Ja, och nej precis som du säger. Ja. ja, Väldigt kryddigt och gott. Ja, jag tyckte den här var helt fantastisk. Jag tror att den här hade varit fantastiskt att krydda upp till exempel en saftklägg med. <laughs> den har lite julig ton. tycker jag. Ja, men det, ja, är, man, ju men det är ju nejlikan. det jag ja
0: ja äh, men jag tycker att den här nu tänker jag att Emma och Pelle de känner ju mig och Henrik väl och vet mm. vilka smaker vi gillar mm. och sådär så, där, så att de har ju säkert valt smaksättning utifrån vad de tänker att vi ska gilla <laughs> eh, men det här är verkligen en ram ja. för mig.
1: Ja, ja, supergott och jag tänker också så här att lever man lite längre om man dricker den här så kan jag tänka mig ett par stycken. <laughs>
0: <laughs> ja, vi får nog ta en skål till på det. Ja, jag tror jag. det.
1: Skål, skål, skål. Men du Anna, när vi pratar om det här så får jag ändå så här känslan av att det här som liksom på något sätt definierar blå är lite grann så som livsstil var förr.
0: Mm. Ja, men jag har också den känslan och... Det vi menar när vi säger förr är ju typ ett lantliv, eller liksom ett,
1: <laughs> ja, att, ja. Att,
0: att bruka jorden och liksom.
1: Ja men lite med det här, att leva i ett mer meningsfullt community, det här, att man måste liksom, ta hjälp av sitt grannskap och mindre små samhällen. känns mm. meningsfullt allt man gör för man förstår var ens egen i det nästas.
0: Ja, och det var ju inte självvalt nödvändigtvis, utan det var ju för att det inte fanns alternativ <skratt> det. Nej, precis. Det gör det precis. Ju idag. Men idag är det ju nästan som att du så himla aktivt måste välja en lantlig livsstil snarare än eh, det, det som jag i alla fall tänker är det mest naturliga ja, för folk ja. som är att bo i en större stad.
1: Ja, men jag håller med. Det som skiljer sig kanske mot förr då, det är ju att ja, men folk levde ju inte längre för att de levde så här
0: förr. Nej, men det tänker jag mer <laughs> har det, det. tänker jag nog mer ha att göra med att, att vi har utvecklat sjukvård och Man kan ju liksom, ja, att vi har skapat ja, att vi inte sliter på våra kroppar mm, på samma mm. sätt och så. Um, så nej, det tror jag bara uppfinandet av pensilinet var väl en bra grej.
1: Ja, men precis. Men jag tänker ju också så här att vi pratade om, om du säger sjukvården jag undrar liksom, om alla de här ställena vi pratar liksom, som i Costa Rica liksom, hur, hur utbredd är en bra sjukvård som når alla
2: jag mm. att Emma
0: du? pratade ju lite om att eh, om en eh, hade ont i huvudet så skulle en äta någon frukt <laughs> eller vad var det?
1: <laughs> lite papaya var bra för allt eller vad ja, det nu var. Ja, mm. Nej, men jag håller med. Och så är det kanske. Sen tänker jag, jag tycker det är rätt så intressant för, för dig och mig utifrån att vi faktiskt som du säger, vi har valt aktivt det här livet. Men jag undrar om vi kan säga att vi har valt bort det andra livet. Eller om det är så att vi försöker få en omöjlig ekvation att funka. Vi försöker trycka ihop två sätt att leva samtidigt.
0: Ja, men det gör vi ju av flera olika anledningar. Men alltså, det är ju inte bara att vara självförsörjande på grödor och sånt. Som vi ju Nej. faktiskt kan odla själva som krävs. Utan vi behöver ju också pengarna. Mm. Och vi hade ju skapat varsin karriär. Och våra makar hade också skapat <laughs> varsin karriär innan vi flyttade ut. så att, mm. Det är ju inte som att vi har sadlat om eller gjort om yrkeslivet mm. som vi flyttade, eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Tror du att man blir mer i balans? Eller blir vi mer i obalans?
0: Oh. Ja, men... Hade vi
1: vunnit liksom så här på att ja, men inte ta det här extra jobbet som det är med gården utan faktiskt bo, bo
0: i ett annat liv och så ta ett par veckor om året och åka ifrån det? Men det var ju precis det vi gjorde när vi bodde i stan. Alltså då spenderade vi ju när med att åka ut på landet. Hyra en stuga. Alltså det var ju min bästa semester. Ja, åka på att hyra spa torp. för att det ska vara tyst. Ja, men eller så. Hyra ett torp med badtunna tillsammans med Henrik eller med några Vänner eller... Ja, men så här, ut i naturen. Mm. Så att det var ju därför vi flyttade ut. För att komma närmare det. Och det. Jag tänker ändå. Vi har ju redan svaret på det här Anna. Jag förstår verkligen vad du menar. Och jag håller också med mm, dig. Mm. Eh, ibland så känns det som att vi tagit på oss alldeles för mycket. Att man fick två liv att ta hand om. Ja, precis. Mm. Att allt det som fanns. Alla de kraven som fanns i staden. De har vi fortfarande kvar, mm. men vi har också skaffat oss oändligt många mm. fler krav mm. och liksom sysselsättningar som måste genomföras men svaret ligger ju i vår härlighetskalender som vi pratade <laughs> om i vårt allra, allra första avsnitt ja. av podden, den som vi fyllt i mm. nu i nästan ett år och svaret är ju att vår livskvalitet faktiskt har ökat mm. om man mm. ser till helheten Sen tror jag att vi har, haft en, vi har haft en tuff höst och vinter och liksom ja, ja. början av vår. Riktigt, riktigt tufft har det varit, eller hur?
1: Ja, men jag håller med. Och jag kanske inte kan tänka mig att vår livsstil kommer att göra att vi lever längre. Som man skulle göra en blåsig hund. det tror jag inte. Men jag tror också att ibland så får man också fundera på det här. Är det längden på livet man vill åt? Eller är det kvaliteten i livet man vill åt? Ja. Och där tror jag ju att hade vi inte flyttat ut så hade vi inte fått den här kvaliteten som vi får.
0: Det upplever jag ju verkligen. Ja. Sen, alltså jag och Henrik har ju, säger ju alltid att vi ska bli 700 år. <laughs>
1: ja, att, hur ska man hinna allt ja, annat? Då får vi
0: ju bo i en blå zon helt ja. enkelt. Mm.
1: Men, eller så får vi se till att vi skaffar vår egen blå zon.
0: Ja, det får vi göra. Ja.
1: Ja. Jag, jag tänker att efter idag så ska jag ta med mig det här som Emma pratade om det på Ravida- Alltså, verkligen försöka applicera det på fler ställen i mitt eget liv. Att vara mer nöjd och tillfreds. Ja. Ja.
0: Vi kanske ska börja hälsa på varandra också med på det vidarna.
1: Ja, i alla fall genom att dricka lite rom.
0: <laughs> ja, det låter bra. Ja. Nej, men det är okej. Okay. Vi. Vi hoppas att Emma, liksom om ett halvår när vi kommer tillbaka till samtalet med henne, att hon fortfarande har lever lite på Ravida. Mm. Men också att vi själva gör det.
1: Ja, det tycker jag med. Du, stort tack för idag Anna. Och stort tack till er som lyssnar. Hoppas att ni också lever ert Puravida.
0: Och ge era bästa tips. Gör det. Tack så hemskt mycket allihopa och Puravida. På Puravida! Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Temfält. Inspelat i studio mitt i spinat. Musik och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hey annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.